0: Nossa conversa. É um prazer enorme conversar com você. Com Vanderlei Nogueira. Olá, estamos juntos. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela nossa... Jovem Pan Esportes é o nosso canal, o canal do Grupo Jovem Pan, do esporte da Jovem Pan, rumo a 4 milhões de inscritos, graças ao seu carinho e à sua audiência. Eu sempre abro dizendo, não esqueça, baixe o aplicativo Panflix, tudo aquilo que o Grupo Jovem Pan produz, esporte, entretenimento, jornalismo, os gols, as narrações, os melhores momentos todos os programas do Grupo Jovem Pan você encontra no Panflix é rapidinho, você se inscreve e fica tudo na palma da sua mão a nossa conversa hoje é extremamente importante e para nossa alegria nós vamos receber aqui, nosso telão, lindo telão, o professor Tite e o assistente técnico auxiliar técnico da seleção brasileira o César Sampaio nós temos um timaço aqui também com o Nilson César, com o nosso Fábio Piperno, com o Bruno Prado e com o Flávio Prado. A nossa intenção, eu dizia e conversava com os meus companheiros, é aproveitar essa entrevista que nós vamos fazer com o professor Tite, para obter informações ou esclarecimentos sobre muitas dúvidas e, na verdade, atender as nossas curiosidades, que são muitas, que nós acreditamos também que também seja o desejo dos telespectadores e dos nossos ouvintes. Aliás, eu quero dizer que o professor Tite até mandou há uma hora, duas horas antes quatro fotos, daqui a pouco ele Vai chamar no momento oportuno para explicar um pouco mais como funciona a seleção brasileira em campo. Daqui a pouquinho. A seleção brasileira que você sabe está na Copa do Mundo e teve uma campanha nas eliminatórias impecável. Nós vamos falar um pouquinho sobre desempenho e vamos trazer aqui, inicialmente, agradecendo a gentileza do Tite e do César Sampaio e da turma da CBF, que abriu as portas para que a gente possa transmitir ao vivo essa entrevista para você. Professor Tite, um grande abraço, César, um abração para você também. Estamos aqui para ouvi-los nessa abertura.
1: Boa noite, Vanderlei. Prazer em falar contigo. Eu estou aqui com o Márcio, ele nos dando aquela assessoria para que a gente possa interagir e dizer já para vocês todos que é, um, que é uma satisfação estar juntos.
0: Cezinha, tudo bem, César?
2: Tudo bom, Vanderlei. Um, um abraço, irmão. Bom estar com vocês, com o Flávio, Pipeno, Nilson, o Bruno, enfim, a turma toda aí que. Um dia a gente interagiu juntos, vocês que têm um papel importante na minha vida, né? A gratidão é algo que eu aprendi com o meu pai a sempre praticar, então sou muito grato a você, a todos da PAN aí, nessa minha transição entre atleta e gestor e agora como auxiliar técnico. Vocês têm um papel que eu reconheço. Hoje e sempre, novamente, obrigado por tudo.
0: Muito bom. Nós vamos aproveitar o tempo e todo mundo vai fazer pergunta para o Tite, para o César Sampaio e a gente vai começar. São perguntas que a gente pensou e recebeu para tentar esclarecer o que que passa para valer para a gente conhecer um pouco mais da cabeça do professor Tite. Eu começo com uma pergunta que me parece importante para o Tite dizer para todos nós. Tite, por que ao longo da sua caminhada, Dudu e o Veiga, não fascinaram o técnico da seleção brasileira
1: Vanderlei, uh, uh, situações elas são de concorrência nós temos acompanhado, o Dudu ele, ele teve conosco uh, eu não sei se foram duas convocações uma tenho certeza que a gente participou junto, no jogo contra a Colômbia do jogo amistoso contra a Colômbia e, e eu digo assim, que eles tem bastante concorrência é, nos setores, jogadores de qualidade isso, isso, é, isso é conceito fechado é, de, jogador de qualidade de conduta é, então tem essa, 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 essa verificação dos atletas e tem essa concorrência também, nesse acompanhamento que a gente tem de todos, mas de opções e opções elas, elas se justificam na medida do modelo, na medida do momento é, e respeitando também as opiniões divergentes em relação a isso, técnico é saber escolher e saber também Entender as críticas que são contrárias Em função das suas escolhas
0: Vamos começar então, aproveitando Nilson, a sua, a sua pergunta Ao professor Tite, ao César Queremos conhecer o que é que você tem para perguntar Inicialmente para eles
3: Grande César Sampaio, sinto saudade do César Você precisa, depois que acabar o negócio de Copa do Mundo Você volta aqui com a gente, viu César Você faz uma falta desgraçada <risos> Tite, um abraço para você É, faz mesmo Tite, um abração para você eu vou dar uma no seu peito logo de cara, Tite. Quero saber qual é o seu critério, se é geográfico, qual, qual o percentual do critério geográfico seu para convocar um atleta para a seleção brasileira. Ele tem que estar no exterior, ele leva vantagem, não leva vantagem. Explique sobre isso, porque isso você é muito questionado, Tite.
1: Nilson, boa noite. É... E faz parte Faz parte da minha atividade Quando ela é, ela é dos questionamentos Da busca de informação e da busca de opiniões Democraticamente nós temos que ouvir E é meu papel também E eu tenho isso E eu tenho para comigo A minha formação me traz assim uh, Especificamente dar resposta Nilson, É muito difícil Saber o uh, um nível E quantificar isso A gente tem que relativizar Qual é que é a, a exigência da Premier League qual é a exigência da Premier League contra o, o, o espanhol uh, e o francês e o brasileiro? E nós, por isso que esse acompanhamento, por isso do César Sampaio que nós roubamos de vocês e trouxemos para cá para ter um, um, um olho clínico, para que a gente possa uh, uh, estar presente nos jogos, para que a gente possa acompanhar com vocês, para que a gente possa rever opiniões, para que a gente possa ouvir opiniões para que a gente possa rever conceitos, se assim o for, mas esse acompanhamento mais aprofundado e não aquela história dos, de, de convocar pelos, pelo aspecto geográfico só porque está fora não é assim, não não foi assim, não traz esse critério, traz sim a a, a mensuração da qualidade técnica do atleta, do nível de exigência que está do momento que está sim dos campeonatos do nível técnico que eles que eles enfrentam, sim Sim, inclusive da qualidade dos gramados que ele tem, porque como é que tu vai assistir, por exemplo, um jogo uh, de cruzeiro e náutico? Que tipo de avaliação possa ser feito aí? Ou tu pegar um estádio que não tenha as suas melhores condições, aí tu quer que a velocidade do jogo aconteça se o gramado não te proporciona? Eu não sei como é que está o engenhão agora, mas visualmente também eu vejo que quando ele dá 30 minutos também não tem a, as suas melhores condições. Ah, é... Então, tu ter todas essas variáveis que eu possa... Uh, e nós todos, enquanto comissão técnica, avaliarmos... A palavra final é minha, mas há um, há, um, há um grupo de pessoas que segue... E aí acompanha, por exemplo, jogos ininterruptos, César. Nós, nós acompanhamos, por exemplo, o César o jogo integral... E os outros integrantes da comissão técnica. E não os melhores momentos para poder, de alguma forma... Ser o mais justo possível... E não daqui a pouco o STF geograficamente está procurando um tá procurando uma, uma uma convocação.
0: Flávio Prado, a sua pergunta
4: a dupla que nos atende lá na sede da CBF. Legal. Boa noite aos dois. César, Tite, a gente conversou ontem, matamos saudade, demos um papinho bom. E o César faz sempre que eu não vejo. O César ficou muito importante agora. Mas César. É... <risos> É, você, tem, você tem feito esse trabalho de acompanhamento mais direto, que o Tito está nos explicando. Qual o, o peso que pode ter essa falta de jogos da seleção brasileira contra as equipes europeias, que obviamente são as grandes favoritas, junto com o Brasil e a Argentina, na conquista do Mundial?
2: Bom, é... o calendário vem sendo aí nessa preparação o calcanhar de Aquiles nosso né? principalmente porque a gente vem sendo muito cobrado contra o enfrentamento contra europeus e, e a gente por conta do calendário não, tem, não vem tendo essa oportunidade, a referência que a gente tem Flávio é que os jogadores nossos, né, que atuam na Europa, em seus respectivos clubes, eles eles são né, jogadores respeitados. Então, a gente, essa é a minha referência, né, são, dentro da posição de cada um, eles são modelos em seus clubes, em seus mercados, como o Tite disse. Porém, é, a gente, dentro da responsabilidade daquilo que cabe a gente, né a gente vem procurando sempre dentro dos nossos compromissos, é, colocar em prática o nosso melhor. A gente tem tido sempre o próximo adversário como um motivo de estudo e de preparação total. Não dá para jogar contra europeus, a gente é, vem tendo, tivemos, né, com exceção do jogo da Argentina, a gente não sabe a definição, mas tivemos uma participação importante na, na, nas últimas, na última eliminatória, é, a gente tem a oportunidade agora de jogar com a escola asiática também, com a possibilidade da Coreia ser a, a nossa adversária na segunda fase então é um futebol que exige também uma adaptação nossa e dentro daquilo que a gente consegue estruturar e controlar, a gente vem se preparando para externar o nosso melhor quanto aquilo que a gente não consegue estruturar nós eu digo a gente e o Juninho no caso a direção né, que faz esse trabalho é isso a gente não pode controlar, então a gente deixa em segundo plano
0: Fábio Piper, a sua pergunta ao professor Tite ou ao César ambos estão no Rio de Janeiro na série da CBF ao vivo, você acompanha conosco
5: diga Piper e ambos exemplares né? é, a gente nem tem mais que acrescentar em relação a isso, mas Tite até pegando uma carona nessa pergunta que o Flávio fez você é um técnico que vai dirigir a seleção brasileira naquele que foi o ciclo mais comprido de uma Copa do Mundo para outra até hoje, por conta da pandemia e da Copa do Catar. E você, como disse o César, tem à sua, à sua disposição um grupo de jogadores que está acostumado a todo final de semana, aliás, às vezes meio e final de semana, a enfrentar os melhores do mundo. Então, eles não têm esse problema de intercâmbio. Mas você acha que em relação a isso... Para a comissão técnica, há, uma, há, há alguma defasagem pela falta de contato com as melhores seleções do mundo? Porque você é, vive o paradoxo de dirigir a seleção no ciclo mais cumprido, mas também pela primeira vez a seleção não ter conseguido agendar nenhum amistoso contra uma seleção de primeira linha que não fosse a Argentina.
1: Boa noite, Piperno. Inteligente, sim, a abordagem. E é difícil para mim, sim. É difícil humanamente, por mais qualidade, por mais competência, por mais know-how, por mais experiência que se possa ter, e também essa busca de, 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 de crescimento que eu tenho profissional, ela fica difícil, essa, essa, esse embate, essa falta de embate. Então, ela fica sempre no questionamento do talvez. Talvez, se nós tivéssemos uma condição, nós teríamos uh, uh, mais condições de avaliar profundamente a qualidade técnica individual, o sistema, a abordagem, enfim, aquilo que a gente dê como ideia, sim, sim, absolutamente sim. E também é verdade, Piperlo, e não é uma isenção, não, é um assumir responsabilidade, que quando se tem um período inteiro de trabalho, de quatro anos, eu não vou pegar seis, porque eu, eu divido Uh, um momento que ele... Vocês já sabem, eu não vou repetir aqui... Quando, um momento que nós assumimos... O César não estava até as eliminatórias... Que faz parte... Mas a partir daí... Um ciclo onde teve oportunidades maiores... De uh, erros... De acertos, de mudança de sistema... De mudanças de nome... De vir atletas jovens... De testar, de oportunizar... Uh, mas faltou, sim... Esses adversários maiores... Esse adversário, eu vou colocar teóricamente, mas esses adversários europeus, para que a gente possa ter a condição de enfrentamento. E falando ainda, para finalizar, Piperno, com o, com o Tafarel, que, que vivencia e que trabalha hoje no, no Liverpool, ele colocando para nós, Tite, essa, essa inquietude que nós temos aqui na seleção, ele, se eu sinto também por parte dos atletas do Liverpool, por, por, é, Mané, é, Van Dijk, é, é, outros jogadores de outros países que gostariam também de enfrentar Brasil, Argentina, de enfrentar países é, que estivessem aqui para que nós tivéssemos a condição de um intercâmbio maior. Senão, aí ela vai ficar nessa situação, nessa, a gente não tem a real avaliação. Eu não tenho, tento projetar, mas nem para o bem, nem para o mal.
0: Nós estamos conversando com o professor Tite com o César Sampaio, eles estão na sede da CBF, você acompanha pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, por todas as nossas plataformas, estamos mostrando a conversa com o professor Tite e com o César Sampaio e com parte da equipe de esportes da
6: Pan. Bruno Prado, queremos ouvi-lo. Olá Tite, Sampaio, um abraço para você. É, Tite, até dentro dessa, dessa questão do ciclo completo que você teve agora, né? E antes você, na outra Copa, você não teve essa oportunidade você mudou muito o sistema, né? Principalmente de 2021 para cá, você agora tem usado dois pontas, é, antes você usou meia, um meia aberto de um lado, um atacante do outro antes até usava Gabriel Jesus, Richardson do lado, enfim, Neymar de centroavante mais recentemente é, e você rodou muito o elenco durante a eliminatória, né? Você não manteve assim um time e foi com ele igual na outra Copa. Na Copa do Mundo, você vai ter um time base ou não? Você pode usar um sistema diferente de acordo com o adversário? Primeiro jogo pode ser um time, segundo jogo pode ser outro time, com outro sistema, com outros atletas. Como é que você pensa isso, já que você tem, você rodou várias alternativas aí?
1: Boa noite, Bruno. Perfeita constatação em termos táticos. A pergunta é tática, a resposta aí é, e tem, e tem alguns modelos é, que nós apresentamos ali de foto para que para que represente bem aquilo que é a fase ofensiva da equipe e ela invariavelmente ela tem colocado cinco jogadores nessa fase ofensiva com dois pontas que é o momento que ela que ela que ela está e se ajustou e que cresceu bastante eu acho que nessa, nesses últimos cinco jogos ela nos últimos três, ela teve três resultados significativos de 4 a 0 e de desempenho de alto nível. Nos momentos anteriores, ela oscilou, ela oscilou bastante, e ela vem num processo de afirmação e crescimento. Ela teve, uh, em alguns momentos, bem com o paquetado lá de Neymar por dentro. Né? Uh, o que ela traz como uma ideia, e essa, e essa ideia ela é, ela é específica, eu não sei se tem vídeos que possam que posso mostrar dessa fase ofensiva o primeiro eu e o segundo. Acho que...
0: Tite, é... eu acho que nós mas ela temos mostra um... a bem a essa. Foi, eu, eu sei que nós temos um delayzinho e eu interrompo você. Desculpa,
1: é foto. Mostrando
0: a foto talvez a facilite inclusive para você explicar um pouquinho. Nós colocamos na ordem, na ordem que você mandou porque você sabe que você é um co, você é o jogo Brasil e Bolívia, você é um co-produtor. Você mandou a foto aqui, então você vai poder falar em cima disso.
1: Vamos colocar a foto. <risos> Não.
5: <risos> tá.
1: Mas não, não não tem só só para mim colocar assim, porque eu, nós temos uma responsabilidade do nosso trabalho e de e de apresentar a informação. Depois ah, o questionamento dele, ele faz parte do elogio ou da crítica, ele faz parte, mas é informação correta, é o nosso papel. E aqui nós temos no jogo contra, contra, contra a Bolívia lá, tu vê que nós temos Paquetá e Bruno Guimarães, dois jogadores que estão articulando, um meia-direita e um meia-esquerda a gente pode colocar, Paquetá pelo lado direito, Bruno Guimarães pelo lado esquerdo, com um volante apenas, a gente vê pela esquerda e pelo centro dois jogadores abertos e um centroavante. Três atacantes com dois meias. Um primeiro volante. Então, tu vê como, essa, como a gente constrói, como a gente estrutura essa fase ofensiva. E era aquilo que o Bruno estava colocando. Esse momento, são jogadores agudos de lado. Porque o Vini se afirmou dentro da seleção. Porque uh, o Rafinha... Se consolidou e tendo boas atuações e fazendo gols dentro da seleção, porque o Antony foi uma surpresa que o jogador tão rapidamente possa se apresentar e se apresentar bem. É, Martinelli surpreendeu, Rodrigo surpreendeu, então esse modelo ele, ele, ele foi se ajustando para que tu tenhas a condição de ter dois jogadores de lado paquetá agora por dentro Neymar que possa ter por dentro Gabriel Jesus que possa ser por dentro como vem utilizado mas sempre Bruno colocando de que a fase de é, é, ofensiva mas a fase criativa de ter jogadores quatro de quatro jogadores no meu campo que tenham a capacidade de criar articular se não fica uma equipe, eu entendo se é uma equipe desequilibrada, tu bota um monte de atacante, mas tu não coloca articulador, não adianta e se eu colocar, e aí eu vou colocar no plano pessoal e a gente embate muito isso, muitos articuladores tu vai ficar sem um poderio ofensivo, então normalmente são quatro jogadores de construção dois de chegada um segundo meio campista que chegue na frente né? laterais que sejam mais construtores, porque hoje é a característica daquilo que nós temos né, para compor essa, essa, essa fase ofensiva e que seja criativo, sim, mas que tenha poder de conclusão.
0: Nós estamos conhecendo... Vamos para a próxima foto, para a gente seguir essa linha, para depois voltarmos às perguntas. Eu achei ótimo. Estamos mostrando, destrinchando como funciona o time da seleção brasileira na, na, na cabeça... Brasil e Chile, né? Na, na cabeça do professor Tite, aquilo que ele quer Isso. e aquilo que ele pede para os jogadores. Esse é Brasil e Chile, Tita. É Tite.
1: Isso. Tu tem no setor de meia-direita, sendo mais específico, Fred jogando mais adiantado. Tem no setor de meia-esquerda, Paquetá jogando mais avançado. Tu tem um volante só. Tem os dois zagueiros construindo perto e os dois laterais trabalhando por trás para serem construtores para ter na frente. Nilmar, Rafinha, Rafinha e... Qual é o... Vini. E E Vini. Três jogadores, dois abertos, um por dentro com liberdade criativa. Para mim, o Neymar não é mais jogador de lado, de campo. Se for utilizado do lado, vai, vai retirar dele energia para que um, a fase criativa dele, que ele esteja mais descansado, com fresh que ele possa uh, 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 criar, construir, ser o jogador que possa desequilibrar, criativo da equipe. Uh, então, ele é preservado numa estrutura... Uh, uh, sem bola para que ele tenha essa composição e que, e que possa estar mais à frente. E aí fica também bem representado nesse jogo que foi contra o Chile.
0: Entendi. Agora nós vamos para Brasil e Peru. Nós vamos colocar a imagem que o Tite mandou aqui para falar um pouquinho
1: sobre Brasil e Peru. Brasil e Peru é, foi lá, foi, foi no 4x2 no início, e aí a gente jogou com lateral, era o Lodge, na amplitude como ponta esquerda. Os de diversos foram com o um cara aberto pelo lado esquerdo. Ele pode ser um ponta, ele pode ser um externo, ele pode ser um lateral, mas essa, essa estrutura, essa montagem, ela, 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 ela é importante para que as pessoas possam também enxergar, se não fica um jogo imaginário. O jogo imaginário, ele é, ele é difícil, às vezes, eu vejo de, de visualizar. Por isso que a gente colocou isso para vocês. Aí tem um lateral. Aí tem do lado direito, eu acho que é Richarlison, como, como o Bruno tinha colocado. Richarlison trabalhando pelo lado direito. Coutinho e Neymar, os dois articuladores por dentro, dois meias. Na fase de criação, dois homens... É, que trabalho como meia-direita, como meia-esquerda no meu tempo, não no tempo do César, eu acho que é, mas, mas é, 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 com dois jogadores de criação e um centroavante e um, homem, e um homem central. Com um volante só, dois zagueiros e dois é, laterais que possam construir, que possam ser jogadores de organização. Ela ficaria representada.
0: E na sequência nós temos Brasil e Colômbia. Com a imagem o professor Tite conta como joga o time.
1: O César está me dando aqui e eu tô, estou tô fazendo, porque a gente faz, e é um trabalho todo para falar da, do CPA, que traz todas essas, essas análises. Né? Eu estou aqui sendo porta-voz e tudo aquilo que se faz e que as pessoas também entendam, o público que está entendendo lá, que se a gente fica de segunda a sexta aqui acompanhando todos os jogos de uma forma integral e estudando, porque a gente tem que aprofundar. E eu sei o quanto é difícil e respeito muito a, 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 a função de vocês, de analistas, porque a gente sabe que o quanto é importante uma informação bem dada para que a gente possa ter uma... uma, uma um comentário a respeito para que a gente possa fazer um comentário a respeito. Não tive muita experiência, mas tive um pouco de tempo também que me trouxe. Eu digo, poxa, cara, eu preciso de uma informação legal para que eu possa ter uma opinião, uma opinião abalizada, mesmo que ela seja divergente. Nesse jogo contra contra o a Colômbia tem Neymar e Paquetá nas duas meias. A gente fala dos dois bolsões, meia direita e meia esquerda. Só
2: uma, só uma observação, São Tite. É, nós fizemos um ajuste, essa imagem é do segundo tempo. Né? No primeiro tempo, a gente entra com o Fred e a gente entendeu né, que, diante da marcação da Colômbia, o espaço a ser explorado era do lado dos volantes. E aí a gente faz um ajuste e coloca o Paquetá no intervalo.
1: Perfeito e bem lembrado, César, perfeito e bem lembrado. Que nós vemos aí, tu olhar o jogo, tentar interpretar o jogo, o setor de meia-direita, nós tínhamos que dividir as ações de criação juntamente com o Neymar e a gente colocou o Vini do lado esquerdo. E a equipe cresceu de produção, teve esses dois jogadores por fora. Talvez, Bruno, a partir daí a gente tenha começado a utilizar os externos. Ele tenha sido um... um... Uma data limite ali dois pontos, É, de dois jogar dias. com dois pontas. De jogar com dois pontas, que ela começou a produzir bem dessa forma.
0: Brasil e Paraguai agora. Vamos acompanhar um pouquinho como é que o Brasil se colocou em campo. O Brasil e
1: Paraguai, ele, ele foi do, do jogo aqui no Mineirão. Aí ela também ela repete Paquetá e Coutinho nas duas meias, com um centroavante, com dois externos. É o Cunha, é. aí é o Cunha como como nove.
2: Rafinha, né? Ela é, é Rafinha na direita. Na esquerda.
1: E Coutinho. não é, é não é Vini na esquerda é eu acho. Vini. É Vini na esquerda, é. com e também esse... dois o... pontas. O é, e a construção e aí sim a construção com 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 os cinco jogadores posicionados mais à frente também. Também nesse modelo que a gente falou, que do lado não é mais flutuador. A gente usou, por vezes, o Everton Ribeiro como flutuador no jogo contra
2: o Uruguai. Uruguai lá,
1: que a gente venceu. Né? Jogou com o Firmino ali é. e jogava com outro jogador mais agressivo por dentro. Aí jogou o Gabriel, o, 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 o Jesus pelo lado direito. E aí depois a gente teve a mudança. E ela foi se ajustando, ela foi se montando, que é um grande desafio, sim. Até pelo pouco tempo, eu digo que o o tempo é inimigo das seleções. Porque a gente tem 11 dias, dois jogos eh, e, e apressar todo um processo para fazer essa engrenagem funcionar.
0: Nós temos duas sequências de sistema defensivo da seleção brasileira. Primeiro contra a Argentina e depois contra a Colômbia. O professor Tite vai falar um pouquinho sobre isso.
1: Para fechar, o, 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 a marcação média-alta contra a Argentina, que a gente adianta um segundo meio-campista, deixa um só meio-campista atrás, os dois externos e dois atacantes para agredir. Coloca cinco jogadores dentro do campo adversário para retomar uma posse de bola o mais rápido possível, porque como média a seleção brasileira ela tem 60% de posse de bola, ela tem 16, 17 finalizações por gol. Ela, por exemplo, fez uh, 35 gols nessas eliminatórias e a segunda que mais fez... A Argentina que foi... Ela fez 19, 20... Então ela fez 16 gols mais que a Argentina... Ela tem essa... Essa, essa busca... E para te ter a posse de bola... Tu tem que ter um comportamento de tirar a bola do adversário... Eu tenho falado, pessoal... Para os atletas, o, o, a nossa ideia é ter a posse de bola, é esse é número de finalização sim. Então vai precisar de cada um dar uma parcela de contribuição para retomar essa posse de bola o mais rápido possível para que a gente possa jogar, agredir, finalizar e ter as oportunidades que a gente teve. Então aqui está representado com esses cinco jogadores altos para que a gente possa recuperar.
0: Nós já mostramos a imagem da Colômbia professor. Então vamos mostrar agora. Da Colômbia. Essa
5: é a última. Da
1: Colômbia vai fechar agora, e ela é, ela é bem simples. Quando é, o quando tiro de meta, adversário acontece, aí dá para fazer, e, que ele, e o adversário procura sair jogando, aí dá para fazer pressão alta. Se é um adversário que pega e quebra a bola na frente e vai brigar pela segunda, tu não tem como fazer esse tipo de pressão. Como a Colômbia faz e tinha um jogador um, um goleiro com bom pé, o Espina, a gente coloca dois atacantes centrais agressivos e uma linha de três também agressivo, também nesses cinco jogadores buscando a, 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 a retomada da pós-de-bola já num campo ofensivo. Em linhas gerais, para que as pessoas assim, entendam uh, quem está nos assistindo, aquilo que a gente fala, fala, mas também representa e usa os meios de comunicação para que a gente possa ser melhor entendido e passar uma informação legal também.
0: O Piperno vai fazer uma pergunta sobre isso. Eu só queria dizer, agradecendo a você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes. Eu repito, rumo a 4 milhões de inscritos e por todas as nossas plataformas, nós estamos mostrando essa conversa da equipe de esportes da Pan com o professor Tite
5: e com o César Sampaio. Diga, Piperno. Bom, Tite, eu gosto muito de modelos táticos e com esses gráficos. Claro que a gente entende muito melhor, inclusive, é, as ideias que você tem para exatamente fazer a seleção brasileira jogar. E aí, voltando só a uma pergunta que já foi feita aqui, eu sei que você responde é, um dia sim e no outro também, um assunto que já deve estar te perturbando, que é a história do Veiga. E eu estou retomando isso, Tite, porque olhando para esses teus modelos, e principalmente pela forma como você posiciona o Paquetá, que serve como, você, você mesmo disse, o um meia-direita, um meia um jogador de apoio, que se aproxima daquele externo pelo lado direito, também do atacante central, mas ele também tem uma função de recomposição muito importante, nesse, nesse modelo que você apresentou, não me parece que é, exista vaga para um jogador com as características do Veiga, que é um meia, que costuma atuar um pouco mais à frente, até ocupando mais a faixa direita do campo, mas que, é, via de regra, não tem essa função de recomposição, por exemplo, que o Paquetá tem.
1: É, Piperno, uh, bom, cara, eu, eu falo de boa. assim. Eu, 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 se tem uma coisa que eu, que eu trago é quando as coisas elas são respeitosas, nesse plano que está colocando, ela é no plano das ideias. E no plano das ideias, cara, ninguém tem um boropole da verdade. Ah, a gente fica uh, refletindo Organizando Buscando O Veiga é um grande jogador E vou falar uma coisa muito tranquila Quem deu a primeira start a respeito do Veiga Fui eu numa convocação Não porque eu tenha sido cara Mas porque ele tenha apresentado um, um, um futebol isso é consenso Eu estou falando que há uma concorrência nesse setor E tu está falando agora de funções Ele é um, um jogador que recompõe no Palmeiras Pelo centro junto com, junto com o centroavante Junto com o Rony. E quem faz o trabalho de lado, de campo, numa recomposição, é o Scarpa, pelo Jesus. menos foi no último jogo, juntamente com o Dudu, com os dois meio-campistas. Danilo e, e... Rafael. E e Zé Rafael. E o Zé Rafael. Então, é... é, é Zé Rafael. Isso é, é a recomposição defensiva. Então, ele trabalha nessa, nessa fase defensiva um pouco mais... Uh, preservado numa ação de ataque, um meia atacante, que é onde ele produz bem. E aí ele está concorrendo, sim, eu, eu volto a dizer, mas eu, não só especificamente com o Paquetá, mas ela é com o Paquetá, ela é, porque ele, o Paquetá também faz a função, mas ela é com o Couto, ela é com o Neymar, ela é, é inclusive com, com o Rodrigo, que na base do Santos, ele, ele jogou numa função central, ah, e que possa ser utilizado ali numa faixa onde o Firmino hoje jogando possa jogar então ele é de concorrência eu falo muito tranquilo falo falo de boa com a molecada eu falo na paz, não, não tem problema nenhum inclusive respeitando outros que possam entender oh, devia ter convocado o Veiga sim, ela pode ser pela grandeza e pela qualidade de jogador
0: nós vamos continuar com as perguntas. O Nilson vai perguntar, o Bruno e o Flávio só que... também. Eu só, Desculpa, quero... Eu só quero. Diga, 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 César.
2: Só acrescentando, né? É... Mencionar o nome do Alex também. O Alex falou do Veiga lá atrás, né? A gente sempre busca algumas informações. O Alex, que é da função, e o Veiga tem estado em todas as nossas listas, né? Assim, isso não quer dizer, como o Tite disse, é uma concorrência. Mas não quer dizer que não possa vir mais, né? Assim, a gente tem... Essas escolhas são pontuais.
0: Entendi. Eu falei que o Nilson, o Bruno e o Flávio vão fazer pergunta, mas eu só quero fazer uma pergunta aqui que foge um pouquinho da seleção, mas é importante conhecer a opinião do técnico da seleção brasileira. Tite, convocação sempre... Tem uh, o assunto sobre a mesa, paralisação do campeonato brasileiro. Você, diante da, da nossa realidade, você chamou 27 jogadores, vários jogadores, três do Brasil. Você acha que uh, deve parar o campeonato, é o, o correto, deve parar parcialmente o campeonato brasileiro ou deve seguir a vida? Depois de tanto tempo, já foi citado aqui que a sua, esse ciclo é tão longo, você já deve ter uma opinião sobre isso. Queria conhecê-la melhor, por favor.
1: Mandalay, eu tenho essa opinião e a mesma opinião da época que eu era técnico de clube. Uh, uh, o calendário tem que ser modificado e tem que haver uma paralisação. Uh, não adianta eu querer ser bonzinho, eu não sou hipócrita. Uh, não sou. Da mesma forma com que eu falo, que eu respeito as opiniões... Uh, uh, Divergente sobre não só o Veiga, mas sobre outros atletas. Teve o goleiro Vanderlei, teve uh, o Luan, teve pô, uma série uh, de uh, outros jogadores de Hulk. Isso faz parte do jogo, faz parte da atividade. Ela é normal. O que eu tenho e que eu não modifico é que, é a, a respeito do calendário, a respeito dos jogos em que eles estão, de campeonatos tão importantes como esse. Como o Campeonato Brasileiro Equilibrado, que é... E Data Fiva não pode ter jogos concomitantes. Há um prejuízo. Vou te dizer mais. Quando, eu, quando fez a convocação e nós agradecemos ao Palmeiras e agradecemos ao Atlético Mineiro, foi porque a gente informou pelo Juninho antes da convocação deles e como eles... É, é, se sentiriam ou, ou, ou enfim, o feeling o lado, não o lado legal nós temos o lado legal, mas o lado ético, o lado de respeito, vou até adiantar, tu imagina se pega Danilo e aí vão colocar respeito do Palmeiras se eu pego é, o Everton que é um puta de um goleiro se pega Danilo que está no puta movimento aí se pega o Veiga, tinha três jogadores do, do Palmeiras qual é o equilíbrio da competição que pode dar, não estou dizendo que isso é justificativa não, não é mas dessa, dessa análise, nós conversamos com o Palmeiras o Palmeiras até colocou com a grandeza de como um clube pode retirar a possibilidade de uma convocação de um atleta mas ele tem, tem que se colocar, ele tem que se posicionar por uma questão uh, 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 de respeito de, então essa, essa condição foi da mesma forma que eu, particularmente, juntamente com o Juninho, solicitamos ao presidente, numa reunião que fizemos, que era justo transferir os jogos, tanto do Palmeiras quanto do Atlético, tanto quanto possível, que o retirassem e que jogassem para um outro momento, para que eles não fossem prejudicados. Tu está falando isso para querer ser bonzinho? Não, eu estou falando isso porque é a verdade, porque são os fatos que eles trazem para que a gente tenha uma condição sempre de... Se não há, através do calendário, porque todos esses problemas também, é verdade, aconteceram, de pandemia e que tem que terminar o campeonato antes, eu sei desse grau de dificuldade, mas tanto quanto possível de poder ajustar esse processo e menos possível possa interferir na, 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 no, no término, na, no equilíbrio técnico da competição. Esse foi o um lado do, do Coisa. Outra pergunta, eu falei tanto agora que eu esqueci a primeira parte. Não,
5: acho que...
0: Não foi ah, é em cima disso, só queria saber se você defendia a paralisação plena, uh, parcial ou que seguisse a vida do Campeonato Brasileiro. Você já respondeu. O nosso Nilson César faz a sua pergunta.
3: Diga, Nilson. Tite, eu tenho uma informação e é, eu tenho certeza que essa informação é verdadeira. Você, nós tivemos o, o Parreira do, do, do. o Zagalo do Parreira, né? É, nós tivemos o Parreira do Filipão e você pessoalmente foi à casa do Murici Ramalho. Você pessoalmente esteve tentando convencer o Murici para fazer parte da sua comissão técnica. Queria que você falasse por quê e eu quero emendar perguntando o que, que você está esperando do Neymar na Copa do Mundo do Catar. Que todos entendem que é o grande jogador é, tecnicamente da seleção brasileira, o melhor jogador tecnicamente do Brasil. Esses dois aspectos. Tite. Nilson,
1: a tua informação é absolutamente verdadeira. Na sua plenitude. Eu e Juninho fomos à casa do, do Murici. Antes já vinha um contato e, um, e, um, e uma... E uma é um convite por parte do, do presidente Caboclo na, na época. Passado algum tempo, foi ratificado pelo Juninho, pessoalmente, com o Muricy. E nós tínhamos contato aí, telefônico, eu, Juninho, eu, 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 eu e o Muricy. E na terceira eu digo, Murici, pode receber, eu quero conversar contigo pessoalmente. E falei a ele, falei a ele, digo, pai, é muito importante, não para ser auxiliar técnico, para ser mais um componente integrante, sem uma, uma denominação um maior, coordenador técnico, pudesse ser. Tu colocaste bem ser o, o parceiro, ter a parceria de grandes técnicos que tiveram os maiores embates, talvez, nos últimos 10 anos do futebol brasileiro. Era o uh, Murici e, e eu era saía lasca para tudo que era lá, do, 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 de 2005, <risos> vamos colocar de, de 2005 a 2015. Foram, foram 10 anos de, de, sabe, de muito enfrentamento. E a qualificação e a conduta do Murici e, e a projeção, o quanto ele poderia trazer de benefício, de know-how, de experiência a todos nós. E coloquei isso a ele particularmente. Porém justamente pela integridade moral que tem o, 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 o Murici, antes com o presidente eh, com alguns problemas, depois ele, ele externou, mas com o um projeto todo ele foi em relação ao São Paulo, ouviu o São Paulo e decidiu pelo São Paulo, do que eu digo pô, desejo sucesso, a gente gostaria de estar junto e eu gostaria de estar junto com ele para poder participar e ter um técnico do nível dele com a capacidade de análise, e, e, enfim para que a gente pudéssemos ter mais um grande profissional junto com a gente é, foi, foi verdade o Muri, o, o, em relação o Nilson ao, ao Neymar hoje elas se dividem um pouco esse protagonismo, na medida que surge um, um Rodrigo, na medida que surge um Antony, na medida que, que se confirma a Paquetá, na medida que, que melhora o Gabriel Jesus, na medida que o Richard vai fazer gol uh, na medida que o, que o Vinícius Júnior se afirma vai dividindo esse protagonismo junto com outros, e a gente não pode fixar e dar ao Neymar as soluções ofensivas do Brasil tem que ser com o Neymar, não, não, é um pouquinho de cada um, é um pouquinho de cada um os gols tem que ser feitos por um, uma participação, claro que ele é um jogador diferenciado na velocidade de raciocínio e execução, ele é ele tem uma capacidade impressionante que surpreende por vezes quem está assistindo a, 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 a jogada que vai acontecer vou, vou falar a meu respeito quando nós jogamos e vencemos o Uruguai uh, e que ele faz o gol por cobertura, quando ele sai na cara do gol eu tô no, na beira do campo, eu digo, finta, dribla, dribla. eu digo, o que ele fez? Ele cavou e, e fez o gol por cobertura. Isso é só coisa de quem faz, é, 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 é cara diferente. É Alex. Alex. É, são jogadores criativos que têm, uma, que, que têm uma capacidade de improviso muito grande. Mas ela é desses outros jogadores todos que do meio para frente vão ter que ter essa responsabilidade de dividir o protagonismo.
4: O nosso Flávio Prado, diga Flávio Ô Tite, ainda reportando aos gráficos, né, as fotos que você enviou o... nós vemos um, uma seleção brasileira com um perfil muito ofensivo, né, bem agressivo em alguns casos aí fazendo marcação alta quando a saída de bola dos adversários e nós teremos uma Copa do Mundo acontecendo no meio da temporada europeia, que é uma coisa inédita ou seja, teoricamente com jogadores eh, mais inteiros fisicamente e portanto imagina uma Copa do Mundo Jogado numa velocidade maior. Essa recomposição da seleção brasileira com esse perfil ofensivo, como é que ela está?
1: É, é, nós, nós, juntamente com o fisiologistas, Flávia, ela é inteligente, ela é pertinente. O, o, o César está rindo aqui do meu lado, porque eu tenho a experiência é, é, em cima da tua pergunta, porque é, é, um, é um foi um motivo da gente ficar constantemente avaliando. E, e buscando até pelas experiências de Qatar, de mundo árabe que eu tive Não adianta botar uh, ar-condicionado nos estádios O dia a dia que tu vai trabalhar ele te drena, ele te suga, ele, ele absorve a, as tuas energias O desgaste físico vai ser maior Estrategicamente, ter cinco substituições vai ser extremamente importante para manter um nível e uma, e uma velocidade na execução do, do, do jogo, tanto numa transição em velocidade ou numa bola trabalhada, numa transição com, com articulação, com troca de passes. Vai ser muito importante. E eu digo assim: vão traduzir na boleiragem, ter perninha rápida é fundamental, ter jogadores leves, ágeis, móveis. Vai ser fundamental do lance individual, da capacidade de velocidade. Eles são importantes justamente para tirar uma vantagem no aspecto técnico e também nesse aspecto físico de calor que acaba interferindo, inevitavelmente, sim.
6: Bruno Prado, Titi. Eu queria perguntar sobre o Vinícius Júnior, que você citou várias vezes, né? Até hoje no programa, na hora do almoço, aqui no Bate Pronto, a gente falou do Vinícius. E aí eu peguei um dado dele, ele fez 21 gols nessa temporada, é só um dado, né, do Vinícius. Na temporada passada ele fez 6, né, nessa aqui ele fez 21. Ele teve um crescimento enorme. Eu queria que você, que trabalhou com ele um pouco antes dessa temporada na Copa América também, ele até jogou pouco naquela Copa América, que você falasse o que você acha que ele desenvolveu, que ele cresceu, e a participação do Antielotti, que eu sei que é um cara que você gosta também, nesse crescimento do
1: Vinícius. Uh, se o Márcio pegasse aqui a, a, a minha anotação aqui, ele ia ver que tu, na pergunta, que enquanto estava fazendo a pergunta, eu coloquei aqui que o Carlos Ancelotti teve uma uma uh, uma participação muito grande em relação à revolução do, do, do Vinícius Júnior. Uh, eu digo assim que o técnico da seleção é um pouquinho de ladrão do trabalho dos outros técnicos. Uh, e que às vezes o, 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 a seleção ela também empresta a confiança e a evolução e a personalidade, para que quando ele volta para o clube, ele volta com um jogador mais afirmado. É uma via de duas mãos, é um ganha-ganha. Mas, fundamentalmente, o Ancelotti ele teve uma parcela de contribuição quando ele passa uma orientação e trabalhos específicos e que passa para o Vini que era importante fazer gol. O Vinícius, particularmente nos treinamentos e nas orientações dadas a ele, foi sempre colocado de que as finalizações elas têm que ter primeiro um requisito básico precisão, e eu, eu usava, e vou falar também de boleragem aquilo que eu falo para os atletas quando nós estamos finalizando de média distância, um grande, um extraordinário finalizador Ronaldo Fenômeno, quando treinava ele, ele colocava assim, uh, finalização de média distância eu miro no goleiro e largo, largo a varada, por quê? Porque ali tu vai ter a precisão, porque naturalmente ela vai ter um desvio. No que o um desvio acontecer, ele vai acertar o gol. Isso em finalizações de média distância. Finalizações curtas, não. Elas são de precisão, de virar pé, de fintar o goleiro, de mostrar de um lado e tirar para outro. Mas essas finalizações de média distância, elas têm... E o Vini começou a evoluir nesse processo, ele se conscientizou. É importante o atleta ter esse nível, porque não adianta tu passar o ancelote, passar a orientação, uh, o título colocar. Se o atleta não tiver, então essa maturidade que ele foi desenvolvendo foi fator determinante para essa, essa troca de números, de ele fazer 6 para 21. O próprio tempo e, essa, e essa, essa naturalidade que ele vai desenvolvendo dentro do, 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 do real o trouxe essa condição. Conosco demorou um pouquinho. Conosco demorou um pouquinho, é? É, até maturar, até ele estar tá solto, até ele desenvolver, por mais capacidade é. E, e o Matheus, vou confidenciar, Bruno, numa conversa que o Matheus teve com ele, com, com, com o Vinícius, ele fala assim pai, eu tô muito ansioso para fazer o meu primeiro gol e o Matheus colocava para ele calma, vocês da, da, que é da mesma geração tua, Bruno, vocês, vocês têm essa capacidade do, do, do falar eh, com, essa, com essa geração, aí eu, eu fico passando ele falava calma, Vini, calma Vini que vai, eh, estabelece a precisão que, que, que o gol vai acontecer quando dá o gol aqui no Maracanã ele vem o lado até surpreendendo pedindo e falou pro Matheus, pô Obrigado, agradecendo essa situação São aquelas relações todas que a gente busca De informar, mas Mas, dito tudo isso Na sua função, tanto ofensiva Quanto defensiva, uh, o treinamento E essa maturidade do atleta Foram os aspectos determinantes
0: Quero fazer uma pergunta pro César Sampaio é, O César que nos deu prazer Já foi destacado aqui De trabalhar conosco aqui na Jovem Pan é, Só não prosseguiu porque Ele agitava demais então, infelizmente ele colocava fogo no prédio né? o perfil dele é esse, né? Quer dizer, colocar fogo, ele não é nem um pouco convergente ele só quer discórdia, né? Então, para você Cezinha, eu queria fazer uma pergunta eu lembro da frase que a gente usava todos nós conversávamos que você falava, ih, tá dando uma fumaça que eu vou dizer uma coisa pra você sobre os mais variados assuntos então, eu, em relação à seleção brasileira, é, César só campo. Ou no pacote de uma convocação vem também o extra campo. Só campo é o é o conjunto da obra, aquilo que a gente não vê, o bastidor. Eu queria ouvir um pouquinho sobre isso.
2: Bom, Vanderlei, nós hoje a gente tem acesso às informações dos clubes. O campo ele é o a referência maior nossa, como o Tite bem disse, nós analisamos os jogos na íntegra, nós temos um grupo de atletas, uma lista larga, de quatro a cinco atletas por, posição, por posições, e essa, essa é a base que a gente parte. No futebol de hoje, com um calendário aglomerado, devido à pandemia, assim, nós temos um país assim, continental aí, a gente vê que... O extra ele acaba influenciando sim diretamente na produtividade do atleta. Então, o nós analisamos o campo, mas a saúde desportiva do atleta é fundamental para isso, né? Então, uma coisa está inerente à outra, né? Os números de um atleta, assim, que é 360, né? Que não não está só se dedicando quando está no clube ela tende a fazer com que ele possa evoluir. Quando ele não se prepara bem, né, a produtividade, o melhor dele, às vezes, pode, ele, não, ele pode não externar. Então, uma coisa está inerente à outra. Avaliamos o campo já com esse contexto do extra-campo.
3: Obrigado, César. Nilson César. Ô, Tite, e você, hein, Tite? O que você vai fazer da vida, Eu. rapaz? Você está dizendo que... Se ganhar ou perder na seleção brasileira, o seu ciclo está encerrado. Você vai voltar para o Corinthians... Ou você, ou você tem plano de uma carreira internacional? O <risos> que você vai fazer na vida, Tite?
1: <risos> Nilson, o, o, o ano que passar... Primeiro, é um orgulho muito grande, é uma responsabilidade muito grande. Eu tenho um prazer muito grande de estar falando com vocês. É, sabe, Eu sei da responsabilidade do meu cargo de estar técnico da seleção brasileira. É um e tenho também a maturidade da finitude qual foi um, um ciclo autoral. Nós temos a ambição, sim, de é, o primeiro objetivo de chegar na final é o sonho da conquista do título, sim. E tem que assumir. Não adianta dizer, ah, mas não é. Ah, mas recuperar não. É, sim. É esse o objetivo, é esse o nosso propósito. Não é pecado nenhum é, ambicionar e trabalhar em função disso. Término disso, acabou, cara. É maturidade, deu... Tem outros grandes profissionais que podem dar sequência, até porque continuísmo ele, ele, ele massacra. Há toda uma estrutura legal para que ela possa é, ser permanecida e, e, e evoluir. Eu. Eu vou, uh, o ano que vem eu vou ficar com a família a não sei com uma situação externa excepcional, mas no Brasil eu vou dar aí um momento de respirar um pouquinho, de cuidar da minha, da minha saúde, de cuidar da saúde da minha família de ficar com a Rose um pouquinho mais que ela tem sido parceira nesse tempo todo sabe, me dando uma força extraordinária a relação familiar, ela traz isso é, é, com muito prazer mas também com bastante responsabilidade que te suga e é isso que eu vou fazer ah, e só um pouquinho, Vanderlei uh, quando tu falou que o César é, é, é como é que se diz, oh, tranquilo vai. não, 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 a hora de competir ele não pede licença não a hora de competir ele vai dentro, a hora que a arbitragem vem ruim ele vai dentro a hora, que, a hora do, do argumento que não é o argumento não ele vai dentro também essa, essa, como é, essa fala mansa só dele, assim, não, não é bem assim também, né? Não, eu tenho
0: certeza, eu falei até com ironia, porque ele infernizava aqui os corredores. Aí não teve jeito, né? Mas eu queria só dizer que depois da pergunta do Nilson, já recebi uma mensagem aqui da dona Rose, que você já ouviu falar, da dona Rose. Ela gravou esse trecho para você não mudar de ideia. Você disse lá, por Deus, com a Jovem Pan, que vai ficar com a gente, porque não goitamos mais esse negócio aí. Então, dona Rose. A gente vai mandar esse trechinho para a senhora guardar e colocar no telão em casa. Agora, Piperno,
5: a sua pergunta. Tietchan, é, há alguns dias eu li uma entrevista do Deschamps na revista francesa 11 e aí perguntam para ele o seguinte, como é que você avalia o sucesso ou o fracasso de uma escolha tática? E ele falou, é muito simples, é o resultado. E aí, você está indo para uma Copa do Mundo, é, e você, o técnico, vitorioso, mas é claro que uma Copa do Mundo muda tudo. Você pode voltar de lá com a consagração, ou você pode voltar, né? a gente não. Claro que não deseja isso, mas com algum prejuízo reputacional. Então eu queria que, não agora o técnico, mas o ser humano o Tite contasse pra gente. Como é que você trabalha com essas possibilidades no teu íntimo Se você está muito ansioso para chegar lá e começar o trabalho E se já está batendo um friozinho na barriga
1: <risos> Piperno uh, eu, Vamos considerar que essa que, Acredito que sim, que essa informação e que essa declaração Do Deschamps do, do seja, seja verdadeira Vamos partir desse pressuposto, eu não sei Mas vamos partir desse pressuposto, certo? Uhum. Eu, eu respeitosamente a opinião dele eu acato, eu entendo, mas eu não concordo. Se nós buscarmos que só quem vence, quem é faz bons trabalhos, o cara então aí a gente a gente a gente não analisa processo a gente não, não aprofunda a qualidade do trabalho a gente não, não analisa performance a gente não vê um tempo para que para que uma equipe ela possa uh, uh, crescer a gente não vê um trabalho que por vezes não aparece para o público mas que ele que ele é uh, uh, do acompanhamento do tete a tete do conversar com os atletas quando quando o César estava falando antes ele não falou mas ele tem contato de direto com, com, com profissionais, com técnicos europeus quando ele vai lá quando ele foi eh, eh, no Everton, estava o Ancelotti o Ancelotti levou ele para baixo para conversar a respeito do treinamento e das, condi das condições, então isso é trabalho não é não é a busca e, e isso na comissão técnica toda isso é com o Matheus agora particularmente ele e eh, 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 no Arsenal com, com o Edu e com e com Arteta, ela foi com o, com o Kleber Uh, na participação na Juventus juntamente com o Fábio então a gente ficar uh, rodando e ficar trabalhando nesse, nesses aspectos todos, então se, se analisar que só o, o, o vencedor é o cara que tem sucesso, não, para aí não pode ser assim é, é muito simplista é muito é muito, uh, 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 sabe, muito pobre esse tipo de, de, de avaliação, de análise né? um contexto todo muito mais abrangente, quando nós olharmos que o futebol ele tem influência em jogos decisivos do aspecto técnico, no aspecto físico, no aspecto tático e no aspecto emocional muito forte, a gente vê o quanto interfere. Quantas vezes eu estou assistindo vocês e durante os 10, 15 primeiros minutos é uma supremacia de uma equipe e daqui a pouco a equipe a adversária, ela, ela equilibra, faz o gol, o gol numa bola parada, o jogo se transforma e essas, esses diferentes jogos acontecem dentro do próprio jogo. Então não há méritos, não há méritos no enfrentamento da equipe, não para, para, não vejo dessa forma, vejo que sim, o objetivo é a conquista e não pode uh, se alijar dessa responsabilidade, mas a análise ela é muito mais profunda, ela é muito mais criteriosa, ela é muito mais abalizada, ela tem que ter um, uma, uma, uma capacidade de análise muito mais abrangente.
0: Tito, você lembra, nós tínhamos o, 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 o programa o Esporte em Discussão, na hora do almoço a gente brincava, colocava na tela lá o ranking diário, né? Diário dos treinadores é uma, é uma brincadeirinha atenção, perdeu ontem e Caiu no ranking. Aquele que venceu, tá liderando. E do lado tinha a figura do Tite, com uma auréola, né? Como se fosse um santo, um deus, né? E a gente, eu brincava dizendo, ó, esse é incaível, né? E era uma brincadeira, e, e, e hoje é o caso, você é incaível na seleção brasileira, vai para a Copa do Mundo. Uh, como é que a, você e a comissão técnica conseguiram se blindar da efervescência, da turbulência que viveu nos últimos tempos o momento, A vida política da CBF Interferiu no trabalho de vocês? Não interferiu? Vocês ouviram os estrondos, as bombas? Ou não? Ou absolutamente isso não influenciou em nada o trabalho de vocês?
1: Vandela, uh, isso não está isso não não tá isento do nosso trabalho de novo, sem hipocrisia nenhuma. Quando a gente fala em seleção brasileira, a gente fala do aspecto todo institucional. E eu me sinto muito à vontade. Eu, 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 eu sempre desejei, as pessoas com que eu falei, os diretores com que eu falava, de igual. quanto mais rapidamente tiver em paz, quanto mais rapidamente tiver numa situação normal, tanto mais vai refletir na seleção brasileira e não só, na instituição toda, em todos os funcionários das diferentes áreas. Porque assim como é conosco, é assim como é, tenho certeza, nas outras empresas todas. Isso, isso permeia, isso a gente sente, a gente anda no corredor. Então, quanto mais rápido possível tiver essa, essa relação harmônica é, é, para que a gente possa desenvolver o trabalho, toda a engrenagem vai funcionar, trazendo para clube especificamente. E o atleta sente... Quando há uma direção, quando há uma comissão técnica e quando há atletas que têm uma cumplicidade no trabalho, há uma fluência maior. Naturalmente o torcedor sente isso e abraça essa causa. É, é um, é um, é um, é um é, vamos colocar assim, é uma, é uma alimentação constante... É de todos com, para conhecer. Quando há um problema, não é o diretor ou o presidente dizer assim, ó, oh, Tita, eu te dou, ou, ou César, eu te dou toda a prerrogativa para te resolver o problema. Não é assim. Resolve-se o problema conjuntamente. Cada um com as suas autonomias. Afinal, nós conversamos é, é, para convocar, para a pessoa que está nos ouvindo, é, é legal as pessoas entenderem. Nós temos oito integrantes, né? Oito integrantes. Que na hora da listagem, a gente faz essa pré-lista de 45, 50 atletas, e quando eu faço. Eu participo dessa reunião, eu gosto de falar que é uma, 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 uma forma de reunião com liderança reversa. O que, que é isso? É bonito falar. Cada um escolhe os seus 23 e fala. E diz. E tem a coragem de argumentar contra. E eu baixo a cabeça até por vezes e fico ouvindo. Discordo, discordamos, batemos boca para essa oportunidade, esse é o momento, esse ele está, esse não vai. Acaba a discordância desses, desses 28, a palavra final é minha. Já aconteceu, por exemplo, nós fechamos a lista, o Vini está aqui, no outro dia de manhã veio e estava um jogador diferente. Por quê? Porque é o técnico ele se permite essa capacidade de decisão, aquilo que é o seu feeling, futebol também é. se sente, para definir essa, essa, essa estruturação toda o o Tite. Você me ajuda é isso
2: o t... é isso mesmo é a gente pode falar Sandro. não é é, é é um embate assim e a gente sempre quando sai né independente nós não buscamos o vencedor mas sim a, a melhor opinião e essa opinião ela sai como a opinião do grupo e e É legal porque a gente são são reuniões assim onde as argumentações são fortes, né? A grande maioria delas elas fazem sentido, né? Mas uh, sempre a gente tem saído mesmo que no caso a minha opinião ela não vença, é, você evolui porque você consegue abrir, né? o pensamento e, e você tem aquilo que com que você entrou na reunião e tem também essa nova opção, né você sai melhor do que entrou. Então, tem sido muito enriquecedor e, e, e vem dando certo. A gente vem crescendo muito nesse sentido.
1: É muito difícil, Vanderlei, é muito difícil a gente compreender e, e, e aceitar vaidosamente uma relação do outro. É muito difícil ouvir e escutar. Ouvir é uma coisa, escutar e internalizar isso é diferente. É diferente. Estabelecer o que está certo e não quem está certo, porque a vaidade do cara está certo é diferente. Nós somos assim e, por... e às vezes ter esse, essa capacidade de despojar é um exercício que a gente faz diário.
0: O, o Flávio vai perguntar, o Bruno também, mas eu não posso... Deixar de pegar esse gancho aí. É, claro que a palavra final é a do professor Tite, mas César, rapidinho eu queria que você respondesse. Você falou que são oito, oito dando os nomes. Pá, 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 pá. Em algum momento, bateram duas relações ou três relações, porque a gente tem esse discurso que todo mundo tem a sua, o seu, a sua seleção. De 23 ou 24 nomes, 20 são mais ou menos os nomes de todo mundo, mas sempre tem três ou quatro diferentes em algum momento essas pessoas Tite e os companheiros da comissão técnica, uma uma lista bateu com a outra ou foram oito cabeças diferentes
2: César Sampaio é, nós temos nós temos uma estrutura, né a gente vem tendo os números aí que vem reforçando os nossos conceitos e também as variações, como o Tite mostrou nos modelos é, a gente vem reforçando e criando em cima dos modelos, não só quando nós ganhamos, mas a maneira com que nós ganhamos, né, merecendo ou não, voltando à pergunta antiga o futebol muitas vezes ele ele espelha a vida, né porque às vezes você vence sem merecer, né e muitas vezes você perde jogando muito bem. Na vida também, às vezes, acontece isso. né A gente não sabe por que, o porquê de determinadas coisas, mas a gente vem procurando sempre fundamentar. Então, assim, a grande. Vou dizer para você: 80% das opiniões batem diante de. de, de é, dos números aí que a gente vai entendo, mas esses 20% aí, posso dizer que dos 8 sempre tem diferenças e aí o Tite que é... Esse
1: balizador de tudo. O César foi muito feliz humanamente, ele, ele envolveu todo um processo para dizer assim, sim, sempre pega. vai ter 20% que o bicho pega. O bicho pega. É, e, vai ter, e vai ter a capacidade é, 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 de receber críticas em função disso e aceitá-las. Né? Essa é a nossa função também, democraticamente aceitar as opiniões que divergem.
2: É,
0: mas tem é. sim é claro, e, e torcendo para que a coisa ande, que a coisa prospere Flávio Prado
4: nós temos um querido amigo aqui, que eu não sei se vocês conhecem um tal de Vampeta e ele costuma dizer que é programa de informação então se vocês quiserem dizer qual foi o jogador que estava na lista e no outro dia apareceu outro vai ser ótimo Senão, mas é programa de informação mas a pergunta é, é oito pessoas na comissão técnica e a gente nota que vocês estão muito bem integrados é, o que faria Chávez Hernandes se tivesse aceitado o convite da CBF nessa comissão técnica?
5: convite. Não
1: sei porque eu não, eu não conversei com ele e, e não sei o que foi prometido a ele, uma, a possibilidade do trabalho. O que foi colocado é que nós, ele viria para cá se aceitasse, fosse, eu não sei o que foi colocado para ele, para que conversasse e analisasse toda a situação. Essa, isso que foi passado por mim pelo, pelo então presidente Caboclo
6: Bruno Prado Tite, você já falou não teve oportunidade de jogar contra as grandes seleções da Europa, mas claro que vocês observam, vocês assistem e conhecem muito bem todas elas e futebol de seleções ali tem muita variação né, A Itália campeã da Euro está fora da Copa, a Alemanha trocou de técnico recentemente, a Holanda também, a França, depois da Euro, passou a jogar com três zagueiros. Queria que você falasse sobre as principais seleções, o que você pensa, o que você acha, o que você está vendo dessas seleções que são, teoricamente, seus adversários mais fortes.
1: Bruno, eu tenho, eu tenho uma, um leque de informações, mas ele é superficial nessa situação. Por quê? Porque eu delego essa situação à comissão técnica que está aprofundando, juntamente com comissões técnicas de outras, de, de outras equipes, que estão monitorando, juntamente com o, com o Ricardo Gomes, juntamente com o Marcinho, Nossa. juntamente com o, com o Lucas, uh, 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 juntamente com, com o Gabriel, que estão buscando essas informações todas... Que elas, e, e, e atualizando essas informações todas, o César pode passar mais especificamente agora. E eu fico voltado a, aos atletas mais especificamente em ser justo na convocação e na preparação para o jogo contra a Coreia, na preparação do jogo contra o Japão. Dito isso, o César pode complementar e vai complementar em relação às outras seleções.
2: Sim, Bruno, a gente, como o Tite disse, né, nós temos duas parcerias, no caso o Ricardo e o Lucas, o Marcinho e o Gabriel, que vão acompanhar os jogos é, na Nations League agora, né? futuros e trazem informações dentro daqui, dentro do nosso modelo a gente tem um padrão esse modelo que vocês receberam aí de três construções e três marcações a gente entende que esse jogo em loco ela traz algo real para nossa para o nosso modelo para o um enfrentamento entendemos sim que a Alemanha vive um grande momento França também né assim a Itália acabou não se classificando é, dentro do universo nosso do grupo, assim, no caso serve a uma seleção de muito contato físico, né? Que a gente vem estudando um pouco mais, é, de jogadores importantes do meio para frente. É, Camarões, uma escola que o Brasil sempre teve dificuldade de jogar, né? Assim, com a imposição física, com, com times de mais contato. É, tivemos é, duas experiências aí quando eu recém cheguei contra a Nigéria e Senegal que mostram a força, né, assim, dessas respectivas equipes. E então, é, assim, a gente vem se atualizando é, com esse com esses com esses com essa dupla e também, né, com essas duplas que estão viajando para acompanhar de perto. E também nos preparando para os próximos adversários, como o Tite bem disse, né? Hoje o nosso objetivo maior é terminar a nossa preparação para a Copa, é, buscando informações sobre Coreia, que pode vir a ser adversários nossos na oitava, e Japão. E assim sucessivamente... Estamos traçando nossos objetivos para os próximos adversários.
0: Nós temos mais alguns minutos, Tite, e agradecendo ainda a gentileza de vocês dois. Lembrando que daqui a pouco nós vamos mostrar aqui com a transmissão do Nilson, com toda a equipe, o Boca Juniors, o um grande clássico, né? Boca sempre é um clássico do continente. Boca Juniors e Corinthians. Não sei Futuro, se seja... Não futuro...
3: Sei se... futuro clube do Tite vai jogar hoje à noite? Volta sei, pro Corinthians?
0: Não, não, não sei se o Tite já, em algum momento, ouviu falar <risos> nesses dois clubes, né? Corinthians e Boca, Boca e <risos> Corinthians. É um jogo que acontece lá na simpática Buenos Aires, né? Eu queria aproveitar a sua presença aqui, ao vivo, daqui a pouquinho nós vamos pro jogo. É, que você falasse um pouquinho desse Corinthians, né? Do professor Vitor Pereira, do Boca, mas objetivamente... O que, como é esse jogo? O que, que você acha que vai acontecer? Depois vou checar, vou ligar, Tite, ó, foi tuta, totalmente diferente do que você falou. O que, que você acha que vai acontecer daqui a pouquinho lá em Buenos Aires? Que
1: tipo de jogo teremos? Sem prognóstico nenhum, porém, a, podendo afirmar, é um jogo que fica aflorado a emoção muito forte. Jogar na bomboneira é um templo. É como jogar no Maracanã, é como jogar em Wembley, é, ela te tem uma acústica muito, muito forte, ela, ela tem uma energia muito forte, tu tem que ter uma capacidade mental de jogar o jogo é, é, que ele é extraordinário. Ele, 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 ele. ele o ar, ele, ele, ele te contagia. Eu não tive a experiência de jogar dentro do campo, acho que do Teve César, mas na hora da, da organização, na hora da preparação e de estar técnico durante os 90 minutos é algo... É... Te, te traz uma... uma um, nesse aspecto emocional, vou olhar só pelo, pelo âmbito emocional, não vou entrar na parte tática, não vou entrar na parte técnica, não vou entrar na parte física, mas esse aspecto emocional, ele é envolvente, é um dos grandes momentos profissionais que um profissional possa ter jogar jogos importantes dentro da, 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 da bomboneira.
0: Perfeito. O Nisso vai fazer uma pergunta? É, mas antes... Eu
2: concordo com o Tite. P pode falar, César. É só resumindo, foi um o... Uma das experiências mais marcantes na minha vida, o Wembley e, e, e La Bomboneira. Teve um momento até... O Tite tava... engraçado, cara. Foi em 2000. Foi na, na, na final com Boca, eram dois jogos, né? E o Filipão levou o Padre Pedro até para um momento decisivo. E até o padre acabou se assustando com, com a atmosfera do, de Labô Morrer o Flávio acho que conhece essa história não cabe aqui hoje mas assim, vai ser um grande jogo jogo difícil, uma atmosfera diversa e vamos estar acompanhando
1: olha, eu, o... eu só vou fazer um complemento um pouquinho, diz que lá, lá no, ba no bastidor o padre falou que calma, amor uh, vamos jogar vamos estar, aí ele pediu para ir lá para dentro, aí ele entrou dentro do campo e voltou, quando ele voltou o discurso já era totalmente diferente
0: <risos> olha, o o Vampeta conta histórias maravilhosas. Anilson vai fazer uma pergunta, mas só para a gente não perder o gancho. O César é na mesma linha. Conta histórias engraçadíssimas. E eu acho que ele realmente é uma figura espetacular. o César, conta aquela história rapidinho. Não tem nada a ver com o Corinthians, mas tem a ver com você e o Camilo. Quando parece que o árbitro de um determinado amistoso na Ásia era campeão nacional de Kung Fu como é que foi a história rapidinho pra gente curtir essa historinha legal
2: não foi foi em Taiwan uma, uma excursão do Santos né que o árbitro deu um gol ilegal o cara tava impedido um metro, um metro e meio impedido e aí o Camilo foi, foi peitar, o Camilo era o zagueiro do Santos, pra quem não conhece, devia ter uns dois metros de atura, e foi peitar o, o árbitro, que era um, assim, né? um asiático assim, baixinho, né? Ele deu um kung fu no Camilo, o Camilo peitou ele, ele... Ele deu e ficou parado, assim, esperando. Aí o Camilão, vambora, foi gol, foi gol, gente. Vamos lá, vamos lá. Esse cara, esse juiz não sabe nada. Vamos lá, foi gol. Vamos virar esse jogo aí. Aí pipocou pro... pro Cunifu.
0: É, eu queria que o César Sampaio reclamasse. Não, não vamos pro jogo. Nilson César.
3: Ô, Tite, eu vou fazer uma pergunta específica. Eu sei que é duro falar especificamente a respeito de um jogador que vai ou não. Mas eu queria saber a respeito do Daniel Alves Daniel Alves é um cara Vencedor, extremamente vencedor é, Se chamado Por você para disputar a Copa do Mundo Ele vai pelo futebol Que ele joga ou que ele vem jogando Pelo histórico Ou pelo poder de ajuda que ele pode ter Dentro do grupo da Seleção Brasileira Com toda a sua bagagem e experiência Queria que você explicasse Porque uma chamada dele eu tenho, que, eu tenho certeza que muita gente vai discutir
1: Primeiro, Nilson Pela qualidade técnica do atleta Esse é o primeiro aspecto A ser considerado Segundo, eu falei Com ele e com o Fábio Macerediano E falei, Dani cuida do teu condicionamento físico porque o teu condicionamento físico ele vai ser determinante para te manter performance em alto nível e a possibilidade de vir para a seleção brasileira assim como passa orientações para para todos os outros, e nós passamos isso constantemente no, no, nas conversas da comissão técnica e eu. Então, não é nada excepcional em relação ao Dani. Ela é com o Dani, ela é com o Vini, ela é com o Anthony, ela é com o Rafinha, que a gente pegou, ela é com o uh, né? Thiago, hum. ela é com o Alexandre, ela é com o com, com, com Alisson, que ela é com o Ederson, quer dizer, é, é, são de todos para ter. E foi colocada essa, essa situação para ele. O que tem que ver e a gente tem que observar é a função dele dentro do campo. Por exemplo, a função que ele exercia, uh, quando eu assisti um jogo, estava ainda na pandemia, São Paulo e Palmeiras no Parque Antártica, nós assistimos, estava eu e o Juninho assistindo, o Palmeiras ganhou, acho que foi o jogo foi 2 a 0 ou, ou 3 a 1 não sei. E a função do Dani era uma função de lateral e que na fase ofensiva ele virava um ponta. E aí o, o, o cumprimento, o, o como ele ficar uh, 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 como ponta na fase ofensiva e voltar, o percurso era muito grande e retirava dele uma possibilidade de um melhor desempenho. Então, o que ele faz na seleção é um jogador de armação, lateral de armação, que vem por dentro. Como ele fez no jogo... Aqui, contra, o Paraguai. contra o Paraguai e logo em seguida se olhar o mapa de calor se olhar a fase ofensiva ele faz no Barcelona ele não dá amplitude, ele não é ponta, ele não é o, o, o Lode que fez do lado esquerdo. Sempre vai ter ali do lado direito um jogador aberto, um jogador onde ele possa uh, uh, ser o passador. Então, esse é o aspecto principal, primordial. Associado a isso, a capacidade de liderança que ele tem, ela vem junto? Vem. Mas o pré-requisito básico, ele é técnico. Nós temos a
0: agenda dos, dos observadores da comissão técnica da seleção brasileira. Nós vamos mostrar, é isso, né, Gabriel? Isso. O Ricardo Gomes e o Lucas Oliveira vão acompanhar a Sérvia e Noruega, Sérvia e Eslovênia, Suécia e Sérvia. O Marcinho e o Gabriel de Oliveira, Espanha e Portugal, Portugal e Suíça, Suíça e Espanha. É isso,
1: Natiti. Associado a isso, Vanderlei, há um, uma, uma, uma encadernação toda, tal qual o visual, se nós tivermos a condição de ver que há é um estudo de todas as seleções, todas as fases ofensivas e defensivas dela, em pressão alta, média e baixa, em iniciação ou não, que tem gente que quebra na frente, vai disputar uma segunda, primeira e segunda bola dentro do campo adversário, são modelos diferentes. É, uma construção média ou uma construção alta de todas as seleções. Há copilado também, há nesse material todo, essa, essa, essa síntese, fora esses acompanhamentos também.
5: Fábio Piperno. Tite, a sua seleção é uma seleção que joga cada vez melhor. Eu acho que nem o crítico mais Ranzinza tem hoje como negar isso. E certamente você também hoje é um profissional com cada vez mais mercado fora do país. Isso para quando você deixar a seleção, com o o um período sabático, enfim. Da mesma forma que o Tite é um profissional que eu creio que tem hoje muito mercado fora. Você acha, Tite, que o futebol brasileiro já está maduro para assimilar a ideia de ter um estrangeiro, talvez algum que trabalha aqui hoje, é, em condição de ser o teu sucessor? Piperna, eu não
1: sei. Eu não sei, sabe, essa é uma escolha que fala. Primeiro, em relação, em relação a mim, sabe? Eu, eu tenho, eu tenho para comigo algumas, algumas convicções que eu não abro mão. Elas são no plano ético e no plano moral. Isso eu não abro mão. No plano técnico, tático, de informação, de aprendizado... Pô, um cara extremamente aberto. Quem, quem conhece o meu dia a dia, quem, quem me conhece... É sabe que tem um convívio maior sabe o quanto é aberto mas gosto de ideias que elas sejam articuladas que elas tenham bem é, formatadas que elas bem que elas sejam profundas e não aquela situação do raso desculpa de ó ah, sucesso é porque eu ganho não 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 para aí não 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 dá não dá, eu fui ganhar depois de 10 anos, eu vou ganhar a segunda divisão, depois de 5 anos fui ganhar a Copa do Brasil, depois de 8 anos fui ganhar uh, Campeonato Brasileiro, depois de passado mais 10 anos construções se faz um é? processo evolutivo ele te traz profissionais capacitados e qualificados mais do que qualquer coisa e nisso está a CBF Academy que tem um papel fundamental nessa, nessa, nesse projeto todo nisso está o professor Osvaldo Chopinho que foram os precursores dessa, desse, desse trabalho para formar uh, profissionais que tenham a experiência juntamente com a informação quando tu forma um, 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 te, um técnico de alto nível ele tem que ter essa capacidade do enxergar, do compreender, às vezes do falar de uma forma aqui, mas não, não é essa forma que eu falo aqui que eu vou falar no vestiário. É? Eu saber que, 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 como professor formado, eu vou lá, vai ser, porra, vai ser um outro negócio, o papo vai ser diferente. De saber utilizar as diferentes formas, de ter uma formação. Eu conheci o, o César na CBF Academy, no curso, não conhecia ele antes. Ah, conhecia por nome, é lógico, sabe, capitão da Seleção Brasileira, mas uh, approach uh, 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 pessoal não tive, fui, fui ter, nós fizemos trabalho juntos, fomos estudar juntos, fomos estudar, fomos aperfeiçoar ele com o know-how, com uma bagagem de, de, de jogador de, de Seleção Brasileira, capitão de Seleção Brasileira dos clubes por onde passou... Então, essa, essa, essa busca de crescimento e de evolução de todos os profissionais, de todos os nossos técnicos, e, e técnico de qualidade, ele não tem nacionalidade, ele tem competência, ele tem que ser medido por competência. Como vai ser feito isso, Bom, a posteriori a essa escolha? Nós temos grandes profissionais brasileiros, temos. Tem outros profissionais que agora estão vindo, principalmente de Portugal, temos. Bom, aí a, 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 o processo seguinte, escolha... Bom, aí a da escolha, ela, ela segue em outro plano.
0: Há momentos em que surge alguém fora da, da curva, né? Uh, em cima do que o Tite respondeu. É um processo. O Abel Ferreira, fora da curva, em pouco tempo, conquistas e aplausos?
1: Uh, eu, 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 não, eu quero me furtar, eu quero não responder em cima de nomes mas de reconhecer o grande trabalho que ele tem feito. E disse isso a ele pessoalmente. Eu faço, inclusive a conduta ética e moral com que ele tem, tem se conduzido. Então, tem aqui o, o reconhecimento. Mas eu não tenho mais uma, uma, uma profundidade. Eu tenho recebido César muito bem das vezes que tem que tem ido sim. tem trocado informações o César pode falar e tem, fica um reconhecimento sendo do grande trabalho não é pequeno não é pouco não é muito grande diga César eu concordo com o Tite né?
2: assim é, 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 sim, é um cara, é treinador que tem uma comunicação muito boa um modelo de jogo com variações importantes atletas você vê um grupo comprometido, um poder de mobilização também, né? É, você vê muito conteúdo, você vê muito a mão do treinador, né? Quando você assiste o jogo do Palmeiras. Enfim, é, os números mostram aquilo que tem sido o dia a dia. Eu tive a oportunidade de, de passar um período com, com, no Palmeiras de treinamento. E eu, então, é fruto de muita dedicação, de muito trabalho e de muito estudo, né? em cima do que o Tite disse também da CBF Academy, né? assim, é... É, é algo árduo que, que muitas vezes não só essa parte acadêmica, mas principalmente a sensibilidade né? de você saber como um funciona, como o outro funciona. Ele, ele assim, tem tido esse grupo na mão e vem variando o modelo também, né? usando... Formando atletas, usando a categoria de base, enfim, é, é, são méritos aí que a gente dá a um grande profissional e, e novamente parabenizo. Os títulos é, são consequência aí de muito trabalho.
6: Pergunta do Bruno Prado. Tite, falando do Danilo que você convocou agora, pela primeira vez, né? até nas fotos que a gente viu do, do seu time atacando, defendendo, quando ataca a gente via sempre um camisa 5 ali, o Casimiro, ou Casimir, o Fabinho, e dois jogadores de meio mais à frente, pode ser o Fred, o Paquetá, enfim. Onde você vê o Danilo? Nas duas, ou você vê ele como um 5, ou um cara mais à frente como o Fred? Como é que você pretende utilizar o Danilo?
1: Como um primeiro jogador de meio campo Mas também não fecha o conceito não E a gente tem conversado com o César O César é um jogador específico da função Também tu empresta aquela, aquela Eu brinco com ele e digo ó, De 5 e de 8 tu não pode errar Né? Essa daí é tua, o lugar de fala ele é teu Às vezes eu brinco com o Juninho eu digo 10 tu não pode errar os é, jogadores de articulação, vocês não podem errar, é a função, é a função de vocês. Mas não, essa, essa, essa é a conversa que a gente tem, inclusive com um agradecimento ao Vanderlei que foi o primeiro técnico e que lançou o Danilo na função e que falava já naquele momento para o César dizer assim, o grande jogador e está se formando é o Danilo.
2: Sim... Ele aparece juntamente com o Patrick de Paula e o Gabriel Menino, né, no Palmeiras. É no momento, o Vanderlei que que traz esses meninos da base e é, pelo uma conquista de Paulista também por por um gol importante, né, o, é, de pênalti. Na o, o Patrick de Paula tem um sucesso assim é, no momento e o Vanderlei é, desde lá atrás sempre falou pô é o Danilo, é um menino com margem grande de evolução, um jogador que, sim, eu vejo algo diferente nele. E, então, agradecer ao Vandele aí pela, pela indicação e também pelo conteúdo. Concorda, é um jogador que pode ser usado de primeiro ou de segundo, com valências ofensivas boas, móvel um jogador que na fase ofensiva ele não, não fica fora do lugar ou seja, ele ocupa bem os espaços tem chute de média tem uma boa bola aérea né? tem, tem feito gol de cabeça também, é um jogador duro no um contra um enfim, é um diamante bruto né? que vem é, lapidando e vem a cada dificuldade aí performando em grande é, em um alto nível e que fez por merecer essa oportunidade. A gente vai estar junto com ele agora. Para mim, é, duas referências na função são Fabinho e Casemiro. E a gente espera aí que ele possa extrair grandes ensinamentos né, desses desses dois e possa também emprestar, né, assim como... O Vanderlei bem disse, né? Um jogador ainda que pode, não só para o Palmeiras, mas agora para a seleção também contribuir bastante no nosso modelo.
1: Eu fiz um sinal para o César, porque ele buscou informações. Ele é um jogador que é formado como um atacante e vem para trás é com uma função. É. Então, ele tem mantido o cheiro de gol. Aquela, aquelas percepções tem sido nos últimos dois jogos. A confiança, ela, ela vem, mas o movimento de cabeceio dele, a presença dele de área, ele também ele tem Sim. mantido, porque é um jogador que vem uma função mais avançada para uma, uma posição um pouco mais de ver de frente e mantendo, mantendo características inclusive ofensivas como foi.
0: Muito bem olha Chegamos ao final da nossa conversa e eu queria agradecer ao professor Tite, ao César Sampaio, que respondeu todas as perguntas do Nilson, do Piperna, do Bruno, do Flávio, a nossa, enfim, e ainda acrescentou com muitas informações ao longo de toda a entrevista. A gentileza e pedindo desculpas ao pessoal do RH, do, da CBF por invadir o horário fora do expediente, vão ter que assumir essa despesa. Mas é, o professor Tito tem prestígio lá, ele vai controlar tudo isso, essa dificuldade que o RH seguramente vai apresentar lá. César, um abração para você, professor Tito, um grande abraço, obrigado, a gente torce para que vocês tenham sucesso, porque agora nós já temos contato visual com a Copa do Mundo tem aí dois amistosos, depois tem o México, né? Pode surgir mais alguma coisa, mas é só para afinar, afinar a orquestra, porque o contato visual com a Copa do Mundo, todos nós já estamos tendo. Agradeço ao Tite, agradeço ao César para suas considerações finais.
1: Vanderlei, Flávio, Piperno, Nilson, Bruno muito obrigado pelo convite, foi um prazer muito grande, é, é nessa troca de informações que eu acredito, nessa troca de opiniões que, que é um crescimento, inclusive do futebol de uma maneira geral, é um orgulho estar aqui com vocês, obrigado, sucesso, legal, e, eu, e o pessoal aqui da regar o Vini tá legal, ele tava falando aqui fora do ar, nós falava assim, vai, vai, segue o baile. <risos>
0: Fala César.
2: Um abraço, a um abraço a todos também, Wanderlei, pô bom falar com você, com o Flávio, com o Nilson, o Piperno, o Bruno. Enfim, saudade da turma aí. E como eu disse no começo, né? Obrigado aí pelos ensinamentos. Eu me lembro da transição como se fosse hoje. Vocês têm um papel fundamental na minha vida por estar aqui, né? E, e a gente espera aí. O que aprendi com vocês, um pouco do que aprendi com vocês trazer aqui pra gente nessa, nessa nossa luta aqui pela sexta estrela. Valeu, irmão. Um abração.
0: Tomara que aconteça. Obrigado a todos, obrigado àqueles que nos acompanharam nossas plataformas, nos acompanharam pelo nosso canal no YouTube Jovem Põe Esportes, enfim e nós vamos uh, 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 desdobrar tudo isso que foi dito aqui em todas as nossas plataformas nos próximos programas e nos próximos dias. Um grande abraço, Nilson vem aí um jogão, Piperno Bruno Prado, Flávio Prado, um abração a todos obrigado a todos os companheiros que colaboraram para essa entrevista ao vivo direto da sede da CBF boa noite, São Paulo Boa noite, Brasil. Nossa conversa. Mais
3: uma vez, agradeço a sua presença nessa nossa conversa com Vanderlei Nogueira.